0: Ons het net so, daar raak ons net weer stil voor Heere. Heere, baie dankie dat ons die lof kon besin. <coughs> Wonderlik is het om maar net die groot te maak, Heere, want Heere is dit waardig. Heere is die enigste een, die hele schepping waar het waardig is om aan bid te word. Heere, in wie kracht en heerlijkheid en grootheid vermeng is met sachtheid, liefde ontferming. Heere is aan biddingswaardig. Dankie dat ons geochend het kan doen met dit wat ons sing en nou as ons die woord gaan verkondig, gaan probeer oopbreek heren, dan wil ons vraag dat jy jy self sal verheerlik jy vir ochend in ons midden sal wees en spuiten van ons gebrokenheid, ons swakheid die sonde grond van die werk wat jy in ons plek gedoen het wees in ons middens, die lichaam heren praat met ons, bou ons op versterk ons spreek ons aan Heere, ons bid vir oogend vir elkeen wat nie hier kan wees, nie die vele van ons wat uh, sikkel met griep in hierdie ochend en daarom vir die huis is, bid vir elkeen van hulle, ook die wat ernstiger syk is, groter leiding dier er gaan, ach Heere, ontvermie oor hulle is na by hulle betoon nie as die God van abie, die een wat verstaan, ach Heere, vertroes versterk en geen nieuwe perspektief, en elke wat het nodig het in die ochtend. Ons pleid het in Jezus' naam. Amen. Kom ons baie in ons Bijbels volgende na Colossens hoofdstuk 2. Colossens hoofdstuk 2. Baie bekende gedeelte, maar ek denk het uh, is gepas om volgende op by die uh, doopgeleendheid wat ons gaan heen na die diens uh, maar net weer na die gedeelte te kyk ons die afgeloep paar sonde, wat, wat uh, ek gepreek het, het ek hier gekyk na los onderwerpen, wat belangrik is vir ons, wat in hierdie wereld moet inbeweeg soos Jezus in hierdie wereld uh, inbeweeg het. Hy stuur ons, soos hy in die wereld gestuur is, ons gekyk na paar dinge, die belangrikheid om te weet dat ons sal versoek word soos Jezus, met die selde doel, so daarna gekyk, baie belangrik, ons gesien hoe belangrijk ons verlede is. On die ene kant speel het geen rol meer nie, aan die andere kant is belangrijk om rekening te hou met jou verlede, ons het daarna gekyk uh, en verlede zondag het ons bijgekyk na die kwestie dat ons uh, gebaarse kleipotte is, kleipotte wat makkelijk breek en dat ons uh, geweldige kracht in ons het. Volgend Colossensie 2, kom ons lees van vers 5 tot, uh, of kom ons lees maar van vers 6 tot vers 23. Ek die 83 vertaling lees, ek gaan wel in die preek verwijs na, na sekere verskille in vertaling wat wat ek denk toch belangrijk is in hierdie gedeelte. Volosensie 2 vanaf vers 6 Angeseen jylle dan Christus Jezus as Heere aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en in hom gebou, vast in die geloof soos jylle geleer is en met dankbaarheid vervul, Pas op dat niemand jylle van hom af wegvoer dier theorieën en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlevering van mense, op wettiese godsdienste gereels en nie op Christus nie. In hom is die volle weese van God belichaam en in verbondenheid met hom deel jylle in sy volheid. Hy is die hoof voor al die bose machte. Dier jylle verbondenheid met hom is jylle ook besnij, nie met die besnijnis wat dier mense verrig word nie. Maar met die besnijnis dier Christus. Die meer letterlijke, correcte vertalings, die besnijnis van Christus. En ek sal um, net nou iets daar sê. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, dier dat jylle, jylle toe saam met hom begrawe is. Dier dat verbondenheid met hom is jylle ook saam met hom opgewekt omdat jylle gegloe het in die kracht van God, wat om die dood opgewek het. Jylle was dood, doordat jylle gesondig het, en doordat jylle sondige natuur nog nie wegneem was nie. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, doordat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skilpbewees met sy eis het ons tot niet gemaakt, doordat aan die kruis te spijk, het, doordat hy dit vergoed wegneem. Hy het die bose macht ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, doordat hulle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voel. Daarom moet jy nie dat iemand vir jylle voorskryf wat jylle moet eet en drinken. Of dat jylle die jaarlikste feest of die nieuwe maandfeest of die sabbadag moet vieren. Dit is alles maar net die skaarwee van wat so kom, die werkelijkheid is Christus. Moe nie dat iemand wat behaas skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, jylle daarmee mislein. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dinkt en hy hou nie aan die hoofd, aan Christus vast nie. Uit Christus groei die jylle lichaam ondersteun, die die gewigte en saamgebind dier spier soos God het laat groei. Jylle het saam met Christus gesterwe, en is dis dood vir die wettiese godsdienstige reels van hierdie wereld. Waarom leven jylle dan nog asof jylle aan hierdie wereld behoort? Waarom gehoor saam jylle allerhande voorskrifte, soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie, Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te worden en te vergaan. En dit is maar net geboeie in leerstellingen van mense. Hierdie leerstelling sê het wel een skijn van wijsheid met hulle selfs selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die lichaam. Maar dit het, het geen waarde vir die beteling van die sondige drifting. Dus lees net so ver. En ons gaan uiteraard, kan ons nie werkelijk uh, volkome laat rechgeskit in hierdie gedeelte uh, in een sessie nie. Um, maar ek geloof toch dat ons uh, die kern van dit wat Paulus hier wil sê, gaan, gaan raak sê. Nou, broers en sisters, as ek gesê, uh, verlede sondag het ons uh, gekyk na 2 Korintiers 4 vers 7, uh, ons het gesê in die licht van 2 Korintiers 4 vers 7 dat ons levens is soos kleipotte wat makkelijk breek. Maar in hierdie kleipotte het ons skat en uh, een alles oortreffende kracht, hierdie skat is alles oortreffende kracht, wat in ons werk, ten spuite van wat ons is, en juist as ons gebroken is, en stikkend is, en die selfgecentreerde ego aflees, specifiek dan, kom hierdie kracht, hierdie alles oortreffende kracht, tot werke, en ons het gesien hoe God het doen, En ons het mekaar gesê, hierdie skat is niks anders as Jezus Christus nie, of as jy wil die heerlijkheid van God soos geseen in Jezus Christus. Dit is die skat. En is, soos ons mekaar gesê, uiters belangrijk, as ons as gestuurdes in die wereld wil leef soos Jezus, soos hy wil gestuur wees, is uiters belangrijk dat ons hierdie waarheid vat. Vanochend, wil ek hier ons moet kyk na die gevaar daarvan om een ander skat te soek. As ek het negatief kan stel. Die gevaar daarvan om een ander skat na te jaag, positief gestel. Ek wil hier ons moet opnieuw bewis word, wat het ons? Wat het ons in hierdie skat? Wat het ons in hierdie skat? En ek hoop, uh, ons sal ook sien uh, die rol wat die, wat die doop in hierdie hele saak speel die belangrijke daarvan Broers en sisters, die gevaar by ons is om op te trewe, soos een man wat een bouwjoenrand geërf het, en hy blij in een karavaanpark, om een tankje op en elke dag loop hy rond, en hy soek hier een werkje en daar een werkje, om daarom net te kan voorzien, in dit wat hy nodig het, om beter lewe en te probeer hand af. Het is een pathet. is pathetisch. Hy het een biljonrand geërfd. Die geweldige veroogend is dat ons geestelik versproken precies in die selwe kan weet. Baie christene, en hier is dat van hulle veroogend onder ons, leef eindelijk, soos die man, een bedelaars bestaan, terwijl jy ontsaglik rijk is in Christ onzaglijke skatte, die skatte waarvan ons verlede zonig opgepraat. Jy is altyd op soek na iets anders. Want jy glo nie werkelijk wat jy heet, of jy vat het nie werkelijk, en jy leef nie in die licht daarvan nie, jy is altyd op soek na iets anders. Nou, dit was die toestand gewees van hierdie mense in die uh, gemeente van Kolosse. Dit is Jesu kom Paulus uh, hierdie, hierdie briefskracht. Paulus wil, hylle moet verstaan wat hylle het, aan die ene kant, maar aan die andere kant wil hylle, wil hylle ook waarskie. Hy wil hylle ook waarskie, uh, om nie te begin rondloop, soos die man en ons vergelijken, op soek naar aan dinge. Waar mis wat hylle het. Hy sien, Paulus het geweer, daar was een soort van beweging in, kol, uh, in, in die kolosse gemeente, wat ingekom het, eh, uh, En hierdie beweging was bezig om hierdie christene wat onlangs door die geloof gekom het, let wel vanuit die heidendom, baie bagasie saam met hulle gedraad, uh, hierdie beweging was bezig om hierdie oudens saam met hulle mee te sleen. Hulle was baie kweesbaar, met andere woorde, vir hierdie hele denkrichting. Geweldig kweesbaar. Geweldig kweesbaar. Wie was hierdie beweging? Wel, um, het is moeilijk om precies vast te stel wie hulle was, uh, een woord gerekende was ouwens wat uh, die gnosticisme, die sogenaamde gnosticisme aangehang het, ach, dit is nie so belangrijk om dit te onthou nie, maar uh, ten diepste het hulle gesê wel, daar is so'n vond van godlikheid in elke mens en, en hulle het die geheime kennis om hierdie vonk aan die gang te kry. En dit bring hulle nader aan God en en, en, en sien, dit was die gevaarpid. Dit maak jou een hoorklas christen, een meer aanvaarbaar voor God, en dit is die gedachte wat verspreis. So, luister na ons, doen die dinge wat ons doen, en, en danse julle op, op een hoer vlak, meer aanvaarbaar. So, daar is neergesien op die, kom ons sê, die gewone christenen, wat nie hierdie geheime kennis van hierdie groep oons gehad. En daarom kom Paulus en hy sê, pas op. Kijk na vers 8. Pas op, dat jylle nie mee gevoer word, door hierdie ouders. Vers 18. Vers 18. Moenie dat iemand, kom uh, ek lees nie meer die, die, uh, die, 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 die dreeentate verstalding sê, moe dat iemand wat behaaskep, en danig nederigheid, en die aanbidding van engele, en wat voorgee dat hulle aan die visioen gesien het, jylle daarmee mislein nie, Uh, die, die, die meer letterlike in die 83 vertaling sê, laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie. So daar is die So, pas op dat niemand jylle misleid nie, vers 8, moet dat iemand jylle van jylle prijs beroof nie, vers 8 nie. Dis die gedachte daarom, so verkies daar die, 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 die 53 vertaling. Die in Paulus het geweet, broers en sisters, dat die Satan het een begeerte, en dis om ons weg te drijf van, van die volkomen wat ons het in Jesus Christus. As, as die satan ons net aan iets anders kan dat vasthou, is hy baie gelukkig. Hy is uitersgelukkig as ons in een stuk drijfout vas, vasthou en doodgespartel op die eeuwigheidsstrand uitspoel. Hy is doodgelukkig. Want die satan haat Jesus. Hy haat om met die passie. Hy wil mense weghou van Jezus, hy wil hierdie mense weghou van Jezus. Hy had om met die passie. Jezus het ons geseen, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, het een bespotting van hom gemaakt uh, op Golgotha. Hy het geweet, sy verdoeming wag. En daarom probeer hy soveel as mense samen met hom sleep. En hy weet, as hy kan weghou van Christus, van Jezus self en die genoegzaamheid in Jezus wel, dan gaan hy slaag draag. Nou, miskien sê, nou, sê jy op die stadium, wel, ek is, dit was die geval in, in kolosse gemeente wat het dit met ons te maak? Wel, broers en sisters, ek, ek dink, baie van die dinge wat, wat hier, miskien met een bykie, bykie van een ander kleur, uh, na voren gekom met hierdie hele beweging, is reed, of laat ek so stel, is steeds in ons midden, steeds spring levend da. En die duivel sit ons steeds daarachter, hoor. Is in ons midden. Daar wil ek net een paar dinge uitleg. Uh, ek wil ek hey, ons met kijk wat het hier die beweging bij hels volgens Paulus hier en uh, kijk of, of het ons raak. Ek denk een mens kan basis drie stroomen hier onderskui binnen hier beweging. Uh, die eerste een is wat ek sal wil noem die, kom ons noem die filosofische stroom. Uh, in vers 8 tot 10 word daarvan gepraat. Uh, julle sal sien die 53 vertaling die van julle wat die 53 vertaling hee, daar, daar staan pas op dat niemand julle as buitweg wegvoer door die wijsbegeerte nie. Die 83-vertaling vertaal het met theorieën en argumenten nie. Wijsbegeerte of theorieën en argumenten nie. Dit is die eerste stroom. Dan is daar wat ek wil noem een wettiese gemeng met asketiese richting. Uh, ons krij dit in vers 11 tot 17 en ook weer in 20 vers tot 23. So vers 11 tot 17 en weer in 20 vers 23. En, daar is daar, en dan is daar een derde stroom wat men so kon noem, die mystieke stroom. Mystische stroom. En nou, hierdie goed het oorvleel, nee, en jy sal sien dat het oorvleel, um, jy kan het miskien nie precies heeltemaal so afbake. Maar kom ons, kom ons kyk daarna. Uh, die eerste stroom, wat, wat, wat ek noem, die filosofische stroom, jy sal sien dat die woord wat daar gebruik word, in die 53 vertaling, die letterlijke woord, is die woord uh, vir filosofie, in die Grieks, wat dan vertaal word met wijsbegeerte, in kort is dit die liefde vir menselike wijsheid. Mensen sê, in die algemeen is dit die, die poging van mensen om verskynsels te verklaar. Of het, nou, of het nou verskynsels van bestaan is, of van ethiek, of van esthetika, of wat die geval is, die begeerte om dinge te verklaar, en dit gee mensen die gevoel, dat hulle beter gegreep op die leven heet. Hele die gevoel dat hulle een beter greep op die lewe het, dit beter verstaan, en baie belangrik. In hierdie geval, dat hulle, een meer aanvaarbaar is voor God, en nader aan God beweeg. Nader aan God beweeg. Misschien het, moet ek net noem, Paulus verdoem nie hier die, die Griekse filosofie in die algemeen. Nie. Met andere woorde, as, Aristoteles en al die ouwens, dit is, is nie waar dit in hier gaan nie. Uh, hy veroordeel nie die Griekse filosofie in die algemeen, nie, hy veroordeel specifiek hierdie, ouwens in die gemeente in kolosse, wat hylle lering as filosofie voorgehouwe. Jylle sal sien, Paulus sê, dat hierdie filosofie van hulle helf, weisbegeerd as, as jy die 3, 3 vertaling vat, of hierdie theorie en argumente, uh, jylle sal sien, Paulus sê, dit berus, op die oorleveringe van mense, op wettiese godsdienste gereeld, dis soos die 83 vertaling het vertaal, die meer letterlijke vertaling is, kyk na vers 8 in die 53 vertaling, dit is volgens die oorlevering van mense, volgens die eerste beginsels van die wereld, dis die meer letterlijke vertaling, vaste uitdrukking, die eerste beginsels van die wereld, die 1983 vertaling vertaal het met wettiese beginsels, so hylle filosofie, Nou, ja, ek wil hier te lang hierop ingaan nie. Maar Paulus verwijs hier na type denken wat min of meer so klik. Doen dit en dat sal gebeur. Doen A en B sal die gevolg wees. Nou, in die oud-testement was daar iets daarvan. Mens, mens dink aan Deuteronomie 9, vers 9. Onder, Onderhoud dan die woorde van hierdie verbond en volbring dit, so dat julle verspulig kan wees in wat julle doen. Nou, die gevaar is om in die nieuwe verbondstijd te leven volgens die begint. Met ander woord, om te dink, as ek my kinders op een sekere manier groot maak, sal hulle verseker goed uitdraad. As ek vijf in die ochtend opstaan om stilte uit te hou, sal ek verseend wees in my leven. Dat is a, a, die doen van een a, a, wat verseker leid tot een B. Nou, hier is die slechte dinge nie. Dis goed om het te doen, en ons kon al er baie voorbeelde noem. Wat is die probleem hiermee? Wat is die probleem hiermee? Die probleem hiermee is, jy begin vasthou aan hierdie filosofie, hierdie, of dan hierdie eerste beginsels. Jy houd daaraan aan vas, in plaas aan Christus. Die een wat gesê het, ek is alles. Die een van wie die Nieuwe Testament duidelijk maak, hy is die seen van die Nieuwe Testament, hy self. Hy is die voorspoedige leven. Hy is dit self. Nie dit wat hy kan geef vir jou nie. En daarom kan jy in hagelik omstandig, weet nie, wees, ek het dit al baie vir gesê, jy kan op een kankerbed gekluister lewe en absoluut geseend wees, as jy Christus het. So die gevaar hiervan is, doen A, verseker tot B. En jy hou daarin vast. En die Christus. Nou hand aan hand hiermee gaan die volgende, Uh, stroom, wat ek genoem het wettiesisme, gemeng met, wat ons noem het, asketisme, in vers 11 tot 17 en 20 vers 23. Hand aan hand hiermee, want wat gebeur nou dukwels? Hierdie reels wat ek van myself maak, hierdie, hierdie, hierdie reels wat ons nou van gepraat het, as ek A doen, dan sal B gebeur. Hierdie reels word baie gauw wette. Dit word baie, baie gauw wette. En as jy dit nie nakom nie, dan voed jy nie meer jy is een christen dan twyfel jy aan jou Christenskap. As jy dit wel nakom, dan voel jy goed oor jyself. Dis waarvan Paulus praat in vers 23, as hy sê dat um, hierdie leerstange het wel een skyn van weisheid met hulle selfgemaakte godsdienst en danere genederigheid en streng beheersing van die lichaam, maar het het geen waarde. En eindelijk um, strekt dit tot versadiging van die vlees, sê hy, nee. In die vorige vers. Jy voel goed oor jousel. Voel goed oor jousel. Ja, broers en sisters, kan baie voorbeelde noem. Vandaagse lewe, reels word gemaakt oor kos en drank en kleredrag. En as jy aan hierdie reels wil doen, dan is jy meer geestelig. So, wat in die fek gebeur is, dinge wat eindelijk die uitvloeisel is van die normale christelike lewe jou kristenskap sale effek hê op jou kos en jou klere drag Maar hierdie dinge wat wat 'n normale uitvloei is van jou Christelike lewe word ewe skielik is om werklike Christen te wees. Word verander na toelatingsprys is om werklike Christen te wees. En en natuurlijk word iets so stilte tyd op dieselfde manier gebruik. As jy op 'n manier doen. Voor die sekere leinte is jy meer aanvaarbaar. Is jy meer christen. Geestelike activiteite. Sommige mense voel verplug om aan alle geestelike activiteite deel te neem. Van dan is dit meer aanvaarbaar. Dus kan per se die christelike weg ding mee met Christus wat sê ek is die weg. Kan baie subtiel wees. Baie subtiel wees. Het kan dinge wees soos, soos sondebeleidings. Die dwang om alle sonde in die openbaar te beleid. En as ek het nie doen nie, dan leid het tot, tot geweldige innerlijke konflikt. Dat is bewegings in ons dag. Dalk is hier nie een van julle wat daarmee syk. Jy sien, wat gebeur is? Die duivel hou jou aan die nieuwe wet wat jy gemaakt. Herinner jou daar? Die is gebind. Sels iets soos getuienis kan so wet word. Sommige groepe, bewegings, die baie klem daarop, die moet getuig, as jy christen is. Nou, dit is waar. Maar jy sê dit, wat die uitvloeisel moet wees word, dan, wet. So as ek nie, elke geleentheid gebruik nie, wel, dan, dan, dan is God nie meer gelukkig met my. So dis nooit seker of God gelukkig is met hulle nie, want hulle kom nie by alles uit nie. En met die keer, dan voel hulle hulle moet na hierdie auto gaan, en dan gekloppel aan sy dier, en dan is hy nie daar nie beheer. Maar hy is gebind, hier die ding, gebind. Dan is daar die derde derde groepering waarvan ek gepraat kom ons nu met mysticisme. Kortweg betekende dat geestelike waarheid word gesoek in innerlijke gevoelens en in intuïsie en sensatie en nie in die objektieve waarhede van die bybel van die woord nie. Nou, onmiddellik moet ek sê, en ek het dit al hier duidelik gesê, Christelskap het gevoelens. Dit moet gevoelens. He. As dit nie jou gevoelens raak nie, is dat groot van. Die bybel is baie duidelik daar. Vreugd in die heren, wat ons in moet najaag, verseker. Wat is die probleem hier? Weer eens, die najaag van innerlijke gevoelens, belevinge, wat het ook al mag wees, bijzijhoene, wat het mag wees, die najaag daarvan, so dat ek meer aanvaarbaar is voor God, of so dat ek voel hy is meer gelukkig met my, ek is op die hoortrappie, ek is verder as die ander. Je sal sien in, in die kolosse gemeente, uh, was daar hierdie probleem geweest in vers 18, al aan visioene en dinge, uh, praat van die aanbidding van engele, mense wat voorgeer, dat hulle alle, alle, alle visioene gesien het. Dit was die probleem daar. Nou, Vandaag is hierdie dinge nog steeds onder ons. Uh, Misschien net in ander vorm. Die gevolg is dikwils dat baie christene voel minderwaardig. Ek, 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 ek kan nie praat van hierdie visioene nie, hierdie stem wat met my gepraat het. Iets wat baie bekend is, is die Heer het vir my gesê. Nou, het kan makkelijk En, en niemand definieer dit nie, en kan makkelijk uh, een ding raak van, die Heer het vir my gesê het, het hy al vir jou iets gesê, soort van, en, en baie christene voel weer ons maar naar waardig, want, dit gaan nou oor hierdie, hierdie manier van die stem van die Heer, die er een of ander, ander techniek, want hy ons vir jou duidelijk sal sê, hoe werk die techniek, en, maar, maar ek wat net die woord het, en, en, en die laatste geopenbaarde woord, die breers 1 vers 1, wat God gesprek het in Christus, ek, ek kan nie dit, so sê nie, ek voel nie, ek kan het so sê. Hierdie type goeders, is, is onder ons. want daar die belangstelling en die okulte, en die bose um, mens met geweldig kennis oor die goed, en dan voel die ander gewone christen, maar pff, ek mis dit. Wat is die, die probleem weer? Christus is nie meer die alles overweldigende skatten die ander goed raak? Misschien sê jy, wel, ek, ek denk nie, dit is van toepassing op my nie, ek val nie vir hierdie goed nie. Kom, ek vraag jou vraag om jouself te toets. Is jy nog opgewonde oor Jesus Christus? Is jy nog rechtig opgewonde oor Jesus Christus? Of wees eerlijk, is hy al bykie boring vir jou? hy soek so'n bykie van een ander beleving, sensatie, visioen, iets anders. En dan had jou vraag geantwoord. As jy bezig om weg te beweeg, jy is bezig om iets anders vast te bouw, en is doodlik gevaarlik, is doodlik gevaarlik, jy jage lichtspieling, en is dwaas, is dwaas het om na iets anders te soep, om een soort van een volheid te beleef, of te kry. Kijk na vers 9 net weer. Die 83 vertaling sê, in hom is die volle wees van God belichaam. Die 53 vertaling sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichaam. Maar goed, nou sê, ja, maar oké, okay, wat, wat help het vir my? Hoe kry ek dit? Moet ek iets doen? Moet ek iets beleef om het te, verkry, te verkry? Let op die volgende vers. Vers 10. Kom, ek lees vir julle hoe die 53 vertaling het stel. Vers 9 het gesê, want in hom woon al die volheid van die godheid lichamelik. Vers 9. Vers 10, en jylle het die volheid in hom, waar die hoofd is van alle overheid en mag. Of die 83 vertaling, en in verbondenheid met hom, deel jylle in sy volheid. Jylle het dit, jylle deel daarin. Jy sê? Dit is nie net daar nie. Paulus sê nie net die volheid is in Jezus nie. Dit is waar. Maar hy sê ook jylle, mens in kolosse, jylle as christene, jylle het dit. Jylle hoef dit te soek nie. Jylle het dit in Christen. As christen. Ach, die bybel is vol daarvan, broers en sisters, ons het al baie daarvan gepraat. Jylle het dit. Die volheid in ons. Dit is wat Paulus sê. Misschien sê, ja, ja, maar, ek voel nie so nie. Uh, dit kan nie wees nie. Ek doe nog so baie dinge verkeer. Ek is nog so skuldig. Ek sikkel nog so met my, met hierdie aspekt en daie aspekt. Wel, dit maak nie saak nie. Dit is steeds Godse uitspraak. Jy het die volheid in hom. Volgens sy perspektief is die weesingswaarheid oor jou. Hy is absoluut gelukkig met jou in Christus. In Christus. Jy het die volheid, jy het die skat, God sien jou as volkome, en dis wat tel, nie waar nie, hoe God jou sien. Nou om dit duidelik te maak, kom Paulus in die gedeelte en hy wees, wat het God gedoen met hylle as gelovig. En dis dinge waarna ons al gekyk het, ek gaan nie te langkje op stilstaan. Nie. Eerstens, kyk na vers 14, sê Paulus, hy die skuldbewees met sy eis het tegen ons tot niet gemaakt. So jy, jy sikkel met, ek voel jy altyd skuldig, ek doe nog nie dit nie, en ek staan skuldig aan dat. Wel, Paulus sê, die skuldbrief met sy eise tegen jou is tot niet gemaakt. Waarvan praat hy? Wel, dit was die gebruikende hy daar omboor die kop van die misdadiger, die leisdinge waar hy skuldig was, waarvoor hy veroordeeld word, is geskrywe bo sy kop. Hierdie oude staan skuldig in al hierdie goed, dan gekap, en dan word daar vast en dan is waarvoor hy sterf as hy gekruisig word. Nou sê Paulus, dis precies, uh, wat gewere toe Christus gestart het. God het as te ware boor Christus' kop neergeskryf, alles wat hy skuldig is. Maar hy was niks skuldig. Dis my en jou skuld wat hy geskryf staan boor sy kop. Nee. En toe to Jesus sterf, toes die skuldbrief, opgevrommel en weggegooi, want, want, dit bestaan nie meer nie, want daar betaal voor hy skuld. Nee. Alles wanneer ek en jy schuldig was, die nie liefheid van God, en die nie liefheid van mekaar, met alles wat het bij ons. Christus word verdoem daarvoor, dit is wat daar geskryf was, hy sterf daar, daarvoor, dan word hy uitgewis, nie net uitgeveenie, is opgevrommel, is weggegooi, die skuldbrief is uitgedeld, is wat Paulus sê. Dit skoon, jy moet het vat, die skuldbrief is skoon. God, as hy naar jou kijk, graaf in die gouda, het is in die pos, as ek het so kan stel, en kyk, aha, hier is die, hier is die brief van Piet, kyk, dit is al die goed, nee, weg, uitgedeld. Dan sê hy in vers 15, hy die bose macht ontwapen, en hy het openbaar vertoond, dier hulle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer, ek wil nie hier langkje op ingaan nie, maar die punt is maar net, as die duivel jou aantlaan met allerhande dinge, dis waar van hom. Ja, ons st steeds een strijd, precies met die bose, maar hier die waarheid met ons vat, die duivel is soos een slang, waarvan die, die rug gebreek, Hy is machteloos om ons aan te tas. Hy kan ons nie as aanklaan nie. Hy het niks om te sê nie. Hy is verdoem en hy is openbaar tentoongesteld. As oor hom getriumfeerd. Ons moet het vat en die licht daarvan begin leef. Want ons doen het nie. Ons glo wat hy vir ons sê. Ons luister na hom. En dan is daar nog iets. Sal sien, Paulus sê dat ons opgestaan het saam met Christus. Kek vers 12, die tweede deel. Deur jylle verbondenheid met hom, vers 12 is inmiddels deur, deur jylle verbondenheid met hom, is jylle ook saam met hom opgewek. Dit die waarheid oor ons. Ons is opgewek saam met Christus. Dit is die wonder van wedergeboorte. Jy word opgewek volgens Godse perspektief. Was jy dood, maar nou is jy lewe, jy het opgestaan, jy lewe in een nieuwe lewe, soos Jezus na sy opstanding. Volgens God het ons reeds opgestaan, is wat ons heet. En dan vers 11, en ek wil een bykie daarop stilstaan, vers 11. Kom, ek lees dit vir julle in die 53 vertaling, het is nie meer letterlijke vertaling, ek wil daar volgens werken vers 11, in wie jylle ook, hy het nou in vers 10 gepraat van van Jezus, wat die hoofd is van alle overheid en mag, vers 10, in vers 11, lees dit so, in wie jylle ook besnij is met die besnijdings wat nie met handen verricht word nie, die die lichaam van die sondige vlees af te le in die besnij van Christus, omdat jylle saam met om begraaf is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is, die die geloof in die werking van God, wat om in die dode opgewek is. Paulus sê ons is besnij. Het is moeilijk om te verstaan, omdat om die, die hele gedachte is van ons vreemd. Het is al sê wat in Paulus sê. Paulus vergelijk die redende werk van God in ons levens met die praktijk van die besnijdenis. Hy sê dit is net so. Maar dat is een verskil. Die besnijdenis, wat met ons besnij is, sê hy, is nie met handen verricht nie. Of, as jy wil, dit is nie dier mense verricht nie, 83 vertaling, maar meer letterlijk, dit is nie met handen verricht. So dit is net so, net so as die besnuin is, maar dit is nie met handen verricht. So hy praat van een geestelike ding, nie een fysische ding. En hy sê, wat weggesnui word, is nie die mannelike voorheid nie, maar die lichaam van die vlees, die lichaam van die sondige vlees, dit is so die 83, uh, 53 vertaling het stel, of dan die sondige natie. Paulus sê, wat weggesnij is, en hierdie besnijding is sonder handen, is die ou mens wat die was in Adam, die ongelooflige blinde rebelse is self, en sy gebruik van die lichaam versonde, daar die entiteit is weggesnij. Dis hoe God iemand sy eie maak. En Paulus sê dit dit by die doop. Hy verbind dit nou met die doop. Ek praat evensklik van die doop. Maar het is belangrik dat ons let op die verband tussen die doop en hierdie besnijdenis in vers 11 en 12. Het is baie duidelijk, daar is een verband. Nee, het is baie duidelijk een verband tussen doop en besnijdenis. Maar wat is die verband? En dit is baie interessant. Let op van wat er soort besnuinis word gepraat in vers 11. Ons het nou net van mekaar gesê, die besnuinis waarvan gepraat word in vers 11, wat met ons gebeur het, is juist een besnuinis wat nie dier mense verricht is nie, of dan sonder handen verricht is. En dan hoorde Paulus praat is van een geestelike, om ons sê, evenbeeld van die oud-testementiese fysische ding. Hij praat van een geestelike evenbeeld van die oud-testementiese fysische besnuinis. Het is baie belangrik om het te sê. Wat is die Nieuwe Testamentiese ewebeeld van die Oud-Testementiese besnijdenis? Waar die antwoord is, dit is nie die Nieuwe Testamentiese doop nie. Baie belangig. Volgens hierdie vers. Wat is die Nieuwe Testamentiese evenbeeld van die Oud-Testementiese besnijdenis? Nie die Nieuwe Testamentiese doop nie, nee, dit is die Nieuwe Testamentiese geestelike gebeurtenis. Of dan, soos Paulus het letterlijk stel in die, die 53-vertaling staan, die ontvang van die besnijdnis van Christus. Dis die nieuwe testamentiese evenbeeld van die oud-testementiese besnijdnis. Die nieuwe testamentiese evenbeeld van die oud-testementiese besnijdnis is hier die geestelike ding, wat ons kan noem die besnijdnis van Christus. Dis die evenbeeld, nie die doop. Kom op verduidelik net iets omtrein die besnijdnis. Die besnijdnis, sal jylle weet, was die teken van die verbond, gegees die teken van die verbond tussen God en Abraham. Nou, verbond het al die twee kante gehad, siening, as jy dit nakom, vloek as jy die verbond verbreek. Een baie typies van, van baie van die verbonde in daai tyd was, was dit, in die teken van die verbond was daar iets afgebeeld van wat met jou gaan gebeur as jy die verbond verbreek, met ander woorde die vloekdeel van die verbond. In die teken van die verbond is iets gegeer van wat gaan met jou gebeur as jy die verbond verbreek. So die teken van die besnijding is dit gesê, as jy die verbond verbreek, gaan met jou gebeurde wat afgebeeld is in die teken. Jy gaan, jy en jou nageslag gaan afgesnij word. Uit die volk, uit die verbond. Jy gaan afgesnij. Dis wat hierdie teken gesê word. Jy val onder die vloek. As jy die verbond verbreek, val jy onder die vloek. Die teken van hierdie vloek is klaar in hierdie teken van die verbond. Dis afsnyding, jy en jou nageslag dit loops, so ek nie nou daarop ingaan nie, dit is ook so traumaties was wat gebeur het met Isaac op die baie. Maar goed, ek wil nie nou daarop ingaan. Wat gebeur as Jesus sta? Jesus word geoordeel as verbondsverbreker. Die vloek van verbondsverbreker val op hom. Jesus word afgesnui. Jesus word afgesnui van God. Hy gaan in duisternis afgesnui die lewe. Maar hoekom word hy afgesnui? Omdat my en jou zonde op omgelaat. My en jou leven. So die een wat afgesnui is, is nie hy nie, is ek en jy. In werkelijkheid. To hy afgesnui word, uit Godse teenwoordigheid gewerp word, op Golgotha. To word ek en jy, ons ou mens wat ons was in Aram, word afgesnui in om. Dis die besnuiis van Christus. En dis die eeuwe beeld van die Nieuwe Testament. Die besnuiis van Christus. Ek en jy is afgesnui, saam met hom. Wat is die doop? Die doop is die uiterlijke uitdrukking van hierdie realiteit, hierdie geestelijke realiteit. Met andere woorde, met die doop sê ek sigtbaar, dis wat my gebeur het. Soos Christus gesterf het en opgestaan het gesterf het afgesnui, maar opgestaan het in een nieuwe lewe, dit is wat my gebeur het, ek is so besnui, en ek het opgestaan in een nieuwe lewe, ek het sam met hom opgestaan, maar die doop sê ek dit, dit is wat my gebeur het, om die waarheid te sê, dit hoe God my nou sên, as iemand wat die vloek gedraat, en wat nou in die sweer, as jy wil, van sêning is, ek is nou geseen, want die vloek, oorzo sê, dis in sin alles waarvan ons veroogend gepraat, die skuldbrief wat uitgedelg is, die satan wat oorwin is, die opstanding van die ou mens dit alles word afgebeeld in dit wat ons veroogend gaan sien om het waai eenvoudig te stel, die doop is die sigtbare beleidnis van die volheid wat ek in Christus ontvang het is die sigtbare beleidnis van die volheid wat ek in Christus ontvang het En daarom hoef ek niks anders na te jaag. Maar baie belangrik. Hoe word dit alles een werkelijkheid in my leven? Die oomlik as ek gedoop word, ek bewerk die dood, die werkelijkheid hiervan. Nee, die doop is net die afbeelding daarvan. Die doop is net die afbeelding daarvan. Kijk dan nou vers 12. Baie duidelik. Ek les maar weer in die 53 vertaling omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarmee jylle ook saam opgewek is door die geloof in die werking van God, wat hom in die doode opgewek. Baie, baie belangrik, broers en sisters. Jylle kan maar gaan kyk na hierdie selhoofstuk vers 6 en 7, hoofstuk 1, vers 23. Jy sien, wat is ons groot krisis? Hoe kom val ons vir al die misleidinge? Hoe kom hart ons achter so baie dinge an? Want ons wil sien en ons wil voel voor ons gloe maar geloof kom eerste. Absolute geloof. En daar is een wonderlijke paradox in geloof. Uh, Michael Carr het op een stadium dit so gestel met, in een van sy lieder, hy sê, To hear with my heart, to see with my soul, to be guided by a hand I cannot held, to trust in a way that I cannot see, that is what faith must be. Ek reken, dit wat God gedoen het buiten my, wat ek nie kan sien nie in Jesus Christus. Ek hou daarna alleen vast. Gelode, God sê dit, ek het niks bewijs hier daarvoor. Dit is wat hy sê, wat het in geloof. Dit is geloof. Dit is doodsvondes voor jou self. Ek kan het net vast hou. Dit is geloof. En so word dit wat van Paulus hier praat, een werkelijkheid in ons levens. Die doop. Die teken daarvan, en weet jy wat is die wonderlijkheid nou? God gee dit. Om ons te versterk in ons geloof. Maar dis al wat God gee. Moe nie versterking van geloof soek. En al die andere dinge waarvan ons vir oogend gepraat het nie. Hier gee hy dit. En nie doe. En nie doe. Ek sluit af. As jy vir hier sit en jy nie een christen nie. Jy is in jouself mal jaag achter allerhande belevinge. Skatte om voluit te vind werkelijk leven te vind, en jy gaan dit nie vind nie. Hoor vir oogend dit wat God gedoen het in Christus Jezus. Sê waar jy staan, en vlug na Christus. Vlug na Christus, om hels om in die geloof, dit wat hy gedoen het, in jou plek. Verneder jouself, werk jouself op hom. Dit is die, die enigste woord. Land jy die volheid in hom, en laat jou dan doen laat jy doen door. Dat is bewijs dat. As het is voor allemaal daar. Laaste woord aan ons als christenen. Hoop om jyself moog te maak met dinge buiten Christus. Betekent dit ons moet self tevrede wees in ons christelike levens? Nee. Volgensens 3 vers 1 sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, hy vat die beeld, Soek die dinge wat daar boe is, wat Christus is. Hou julle daarmee bezig. Bedink dit. En dan hoorde bedink die implikaties van my nieuwe positie in Christus. Dink dit dier in my leven. Die is daarmee bezig. Soek het dieper verstaan van wat ek het in Christus. Ply daarvoor. Ja, en beleving sal kom. Maar moet ek nie ooit omdraai? Soek Christus. Leer die klem op hom. En mag die Heere vir ons allemaal al meer en meer iets daarvan het verset die wonderlijke volheid wat ons het in ons, die skat in ons, ons wat maar kruike is, pot is wat makkelijker. Amen. Kom ons bid net saam. Heren, baie dankie vir die woord. Ek wil vrou dat jy die woord sal gebruik om met elk een van ons te werk waar ons is op die stadium Wil jy ons vir oogend weer net na jy trek, jyself, jyre Jezus, jyself, die die ene wie die volheid van God uit, lichamelik boor. En ons het deel in daar die volheid. Koop ons oom om dit te sien. Spleid het in Jezus' naam. Amen.